0: Hola compañeros, soy Víctor Salinas, fisioterapeuta y director de INNOVA, Instituto de Salud y Deporte. Bienvenidos al primer episodio de INNOVA Fisio Podcast, de la evidencia a la práctica clínica. Un espacio en el que compartiremos los resultados de los últimos estudios en fisioterapia del sistema musculoesquelético. Resumirá un artículo sobre el síndrome de dolor femoropatelar publicado en marzo de 2019 en la revista Physical Therapy in Sport por Ofei y colaboradores. El síndrome de dolor femoropatelar es una condición muy prevalente en el adulto joven. Acumula hasta el 17% de las visitas a médicos generales y hasta un 40% en clínicas privadas de fisioterapia. Es un dolor que además es persistente en el tiempo. Una vez diagnosticado, hasta el 40% de los pacientes sufre síntomas seis años después. Podemos diagnosticar el síndrome de dolor femoropatelar como dolor alrededor o detrás de la rótula y que se agrava al menos por una actividad en la que se produce una carga en la articulación patelofemoral, como puede ser la sentadilla, la subida o bajada de escaleras, correr o saltar. Posiciones mantenidas de flexión de rodilla también pueden reproducir el dolor. Los test diagnósticos ortopédicos actuales parece ser que tienen poco valor clínico debido a su baja fiabilidad y validez. Necesitamos pues, desde un punto de vista clínico, utilizar otro tipo de mediciones para realizar el diagnóstico y el seguimiento de nuestros pacientes. Las escalas subjetivas de cuantificación del dolor y la función como la anterior Knee Scale, son herramientas válidas y útiles. La utilización de test de carga puede mejorar nuestro diagnóstico funcional, así como monitorizar nuestros progresos. El presente estudio pretende analizar la fiabilidad y la validez del test de descenso en un step mediante la medición del ángulo máximo de flexión de rodilla no doloroso. Sabemos por la literatura científica que el descenso de escaleras es un test más provocativo para la articulación femoropatelar que el ascenso de escaleras. Las fuerzas que debe de soportar esta articulación en el descenso de escaleras son mucho mayores y además existe una mayor demanda excéntrica del cuádriceps. Se recogen pacientes con síndrome de dolor femoropatelar en cuatro clínicas privadas. Como criterios de inclusión, se toman dolor inespecífico alrededor o detrás de la rótula de al menos seis semanas de evolución, que no exista un antecedente traumático y que aumente con las posiciones mantenidas o con test de carga independiente de los hallazgos de las pruebas complementarias. El test de descenso de escaleras se realiza con dos steps: un step horizontal de 20 centímetros. Y otro STEP que se pone perpendicular a este con una inclinación de 20 grados que cuantificamos con un inclinómetro. Al paciente se, se le solicita que simule un descenso de escaleras con un leve apoyo con su mano en la pared para mantener el equilibrio. El fisioterapeuta realiza una grabación en vídeo y mide el ángulo máximo de flexión de rodilla en el que no hay dolor mediante el uso de la placación doctor goniometer, validada previamente en otros estudios. Los pacientes realizan el test cuatro veces con 10 minutos de descanso entre ambos. Dos fisioterapeutas sin mucha experiencia clínica, pero formados en la metodología de medición realizan las tomas. La escala anterior Nipian se usa para la validez del estudio, obteniendo unos resultados aceptables. Los resultados demuestran una fiabilidad excelente tanto intraobservador como interobservador. El ángulo medio previo al dolor en pacientes con síndrome de dolor femoropateral es de 38,6 grados. Podemos utilizarlo como valores normativos y de referencia en poblaciones similares. Podemos concluir que el test de descenso del escalón en el que se mide el ángulo máximo de cesión de rodilla en el que no se produce dolor puede ser un test tanto diagnóstico durante una primera visita como test para monitorizar los progresos en el tratamiento. Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la aplicación o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts, iTunes, iBox, Spotify o cualquier otra. Te agradezco, dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión. Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar será bien recibida. Un saludo. You know my, you know my.